0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute in einem sehr geschichtsträchtigen Haus bei Andreas Spieß in Alb im Hotel Post. Andreas, kann man sagen, ein Haus mit einer wahnsinnigen Geschichte.
1: Ja, die reicht ziemlich weit zurück. Also Das Haus wurde ja vom Anton Falker gebaut, 1826, äh, wurde dann 1879... Äh, wie Falker dann gestorben ist, an die Königin Maria von Bayern vererbt, die es dann wieder 15 Jahre gehabt hat. Und wir haben es dann 1926 wiederum gekauft und seitdem gehört es uns und wir führen es als Gasthof und als Hotel weiter.
0: Das heißt, wir sitzen jetzt tatsächlich also wirklich in historischen, königlichen Räumlichkeiten?
1: Ja, wenn man so will. Ist so, ja. Also die Tefelung hier im Saal und alles ist alles ein Original von der Königin. Äh, wir versuchen natürlich es auch zum Erhalten. Es gelingt uns... Teilweise recht gut. Äh, sicher könnte man noch einige Sachen anders machen, aber wir sind zufrieden, Frieden, dass wir das alles so erhalten haben können. Andreas, lass uns mal ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen, in die Geschichte dieses Hauses. Wie kam es denn dazu, dass die Königin in den Besitz dieses Hauses gekommen ist? Das kommt aus der Geschichte von Falger. Der war in München und in Weimar tätig als Lithograf war ja damals auch ein Koryphäe auf seinem Gebiet. Und er hat sich dann in München mit der Königinfamilie befreundet. Und hat wahrscheinlich einmal gesagt, so also quasi, liebe Frau Königin, kommt doch mal zu mir ins Lechtal, da ist es ja schön. Und äh, man ist ja bekannt, dass die Maria ja gerne in den Bergen war. Sie hat ja den Alpenrosenoden gegründet und ist viel gewandert. Und dann kam sie nach Elbigenalp und hat zuerst, äh, hat immer eine tiefe Freundschaft gehabt mit dem Herrn Falger hat dann zuerst in Elbigenalp in einem anderen Haus gewohnt, äh, wurde auch äh, von unserem paar Lechleitner quasi zum richtigen Glauben äh, bekehrt. Also sie ist dann bei uns zum katholischen Glauben übergetreten. Und wie dann der Falger eben gestorben ist, hat der Folger ihr das Haus großzügigerweise vermacht, das sie dann bewohnt hat mit ihrem Gesinde und umgebaut noch wieder. Ja. Wie lange hat sie das Haus dann gehabt? Das Haus hat sie 15 Jahre gehabt. Und sie war immer im Sommer war sie hier. Also im Winter ist natürlich ein bisschen schwierig, aber im Sommer war sie hier. Und der Otto war Meistens mit dabei, nicht immer, aber meistens. Beim Ludwig scheiden sich die Geister. Also es gibt Aufzeichnungen, wo anscheinend der Ludwig auch mal hier gewesen sein sollte. Da weiß man nichts genaues, weiß man nicht. Wie
0: muss man sich das vorstellen? Die kam hier an mit Kutsche, mit ihrem Hofstaat, hat Bedienstete dabei gehabt? oder?
1: Die ist mit, mit den Bediensteten daherkommen, ja. Mit, mit wahrscheinlich Küche und, 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 und äh, Hausfrauen oder hat die ihre Bediensteten. Äh, und hat auch, äh, es ist dann, also der Vater hat mir das erzählt. Es wurden dann Einheimische angestellt, der eine hat müssen jagen gehen, der andere hat müssen fischen gehen und hat, die haben ihr nachher das verkauft, die Fische. Äh, natürlich sind die auch nicht ganz dumm gewesen, unsere Einheimischen, und haben gesagt, ja, mal, zuerst verlangen wir halt das und das hat die anstandslos gezahlt, das nächste Mal das ist halt immer teurer geworden. Gut, das war in der Königin wahrscheinlich ziemlich egal, aber äh, da hat halt auch schon die Inflation und Angebot und Nachfrage, das haben die unseren gleich einmal geschnallt, dass die doch das bezahlen kann, was sie wollen. Jetzt hast du gerade gesagt, das hat der Vater
0: erzählt. Du bist mit der Geschichte auch aufgewachsen, wahrscheinlich auch als kleiner Junge schon. Das sind die Geschichten dir quasi noch, noch bekannt, die hat man damals schon erzählt.
1: Ja, es sind immer so einige Storys. Es war zu, zu Nikolaus Zeit, da hat die Königin hat so kleine Sackeln gerichtet für die Kinder, für die Einheimischen. Mit Süßigkeiten drin, mit, mit Nüsse wahrscheinlich und was man halt damals so gehabt hat. Und der hat sich dann aufgereiht im Haus gegangen und die Kinder haben dürfen zu ihr kommen und dann haben die ihr geholt. Und das muss anscheinend, äh, ja, das muss eine Riesensensation gewesen sein, dass die Kinder was von der Königin geschenkt kriegen.
0: Wie ist es, wenn man mit so einer Historie, mit so einer Geschichte aufwächst und vor allem auch in so einem, in so einem geschichtsträchtigen Haus lebt?
1: Auch nicht anders, wie man woanders lebt. Man als als Kind ist schon das nicht so bewusst geworden. Das, das hat man eigentlich nie mal gewusst. Ja, man hat da oben die Räume, die sind groß, die sind von der Königin. Aber es war auch früher die Zeit nicht so, dass man das dann, sagen wir mal, auf einen riesen äh, Haken, äh, auf den Haken gehängt hat. Äh, erst ich, wie ich dann 93 Geschäfte übernommen habe ich habe dann gesagt oh, wir müssen noch viel mehr draus machen aus dem Ganzen. Und dann haben wir wirklich mal die Zimmer ja, Unbenannt eben in Königin Maria, Prinz Otto und und Anton Falger haben das auch im Prospekt viel mehr beworben. Früher ist nur Klein ehemaliges Haus der Königin. Da merkt man da, dass einfach in den 70er Jahren die Zeit nicht da Das hat eigentlich keinen interessiert, ob da eine Königin da war oder nicht. Heutzutage ist das wieder ganz anders. Wir haben teilweise kommen Gäste, was früher war, noch der ein Verein von, von, von München, ein Königstreuer, ein Verein König Ludwig, die sind öfters mal hier gewesen. Da haben wir dann erst einmal von denen Bilder bekommen, die so rumhängen vor der Königin, weil im Haus war nichts mehr. Das. Also wir müssen froh sein, dass noch so viel da ist, weil natürlich damals der erste Besitzer, der, der Moll, der Postmeister, wer weiß, was da schon alles weggekommen ist in der Zeit. Und der hat das Haus doch 30 Jahre gehabt. Und erst, wie es mir gekauft haben, dann da sind halt auch die Möbel da und halt die Täfelungen, aber was da noch sonst noch da gewesen wäre, wissen wir halt leider nicht mehr.
0: Das heißt, da kommen tatsächlich also Gäste und Besucher auch nur wegen der Geschichte.
1: Ja, teilweise wenig. Also die wollen natürlich schon übernachten, wir bieten ja da gerade so die Gei, weil auch diese Pauschale an, wo sie dann in den Zimmern übernachten der Königin. Es würden schon einige kommen, die sagen quasi, also wir sind an ein Museum und können wir uns die Zimmer anschauen? Ich meine, das ist meistens nicht möglich, wenn die Zimmer vermietet sind. Das geht einfach nicht. Da muss man sagen, wir sind in erster Linie Hotel, in zweiter Linie vielleicht ein kleines Museum, aber das ist schon alles. Also es hätten schon, es waren mal japanische Gruppen, die sich das mal angeschaut haben. Ja, es war nicht äh, das Pudelskern, sagen wir so.
0: Das hast du gerade vorhin gesagt, auch die Möbel, die oben im ersten Stock in den Zimmern auch äh, noch sind, das sind alles Originalmöbel, genau wie die Täfelung und die Räumlichkeiten, auch der Ofen, mhm. das ist alles aus der Zeit.
1: Das ist alles aus der Zeit, ja. Da sind auch die Gäste die immer ganz überrascht, gerade unten in der, in der Stube, die, die Täfelung, dass die noch so hell ist. Die denken mir, das ist neu. Dann sage ich, nein, nein, das ist eine alte Täfelung, die ist schon mal locker 150 Jahre alt. Möglich, dass der der, Falk, ja, der Moll damals noch was verändert hat oder die Königin, aber im Grunde ist die so alt und... Zum einen war das halt eine gute Holzqualität, was die damals verwendet haben, zum anderen wurde nie der Fehler gemacht, dass man, wie es eine Zeit lang eine große Mode gewesen ist, dass man irgendwas lackiert hat und das wurde ja von Natur gemacht und früher, ich weiß meine Mama noch gut, sie hat immer im Herbst oder im Frühjahr hat sie die, die, die Tefelung gewascht, richtig runter gewascht oder? Und, und heute brauchst du es nicht mehr, weil heute darf man nicht mehr rauchen und dann ist das Ganze gleich viel angenehmer. Ist einem das bewusst, welche Werte man da hat auch? Ja. Das ist ihm schon bewusst. Also ich bin jetzt mittlerweile schon so mit dem Haus erwachsen und habe so viel Herzblut da reingesteckt und so viel Arbeit reingesteckt. Es ist ihm sehr wohl bewusst, was man hat. Und welche Arbeit man damit hat, das ist ihm auch bewusst. Das ganze über Arbeit von früh bis spät. Immer Man muss ständig schauen, man renovieren. Man ist, also Arbeit geht einem nie aus, wenn man sie sieht. Die Tradition, die ihr da
0: fortführt eben, also du hast gesagt, dein Großvater war das, oder? Der das Haus bekommen hat.
1: Großvater hat ja, das damals gekauft. Also der Großvater stammt eigentlich aus Vorderhornbach. Die haben da unten schon ein, ein kleines Gasthäusle gehabt. Und meine Großmutter, die stammt aus Bichlbach. Und Damals 1926, wie die zwei geheiratet haben, wären im Bezirk sind zwei Häuser zum Verkaufen gewesen. Einmal war das Hotel Hirschen in Bichelbach, das ist heute ja irgendwie so eine marode, also eigentlich leer ist. Oder eben die Post in Elbingenalp und mein Oma, Gott sei Dank, hat gesagt, nein, nein, sie will weg von Bichelbach. kauf man das in Elbingalp. Und seitdem sind wir da und da bin ich halt noch heilfroh, weil wenn ich heute die Situation, äh, nichts gegen die Bichelbacher. aber die Situation in Bichelbach im Zwischenturm anschaue, wie es da verkehrsmäßig rund geht, dann bin ich lieber im Lechthalp.
0: Du bist aufgewachsen quasi in der Gastronomie, war es für dich klar von Anfang an, dass du das weiterführen möchtest, auch die Tradition?
1: Es war, es war sagen wir es war vorbestimmt. <lacht> es ist halt so, wenn man, ich bin der jüngste äh, von von einer Schwester gehabt und einen Bruder habe ich noch und der jüngste da hat halt gesagt, ja, du wirst schon mal Koch, du übernimmst schon mal und das wird halt so als Kind so sagen wir mal eingetrichtert, dann machst du es. Ich hätte wahrscheinlich auch was anderes gemacht, aber äh, mittlerweile äh, bin ich ganz froh, dass es so gekommen ist und und es passt schon. Drei Geschwister wart ihr, du bist der Gastronom in der Familie so gesehen. Genau, ja. Ich bin, der, also ich bin der, der Handwerker, der Gastronom. Der, mein Bruder, der ist sechs Jahre älter, der lebt in Zürich, ist Schauspieler und Regisseur. Und meine Schwester ist leider schon vor zwei Jahren verstorben, die war äh, in, in Reute in der Versicherung tätig. Das hast du gerade deinen
0: Bruder erwähnt, sehr bekannt ja auch bei uns, nicht nur bei uns im deutschsprachigen Raum, Stichwort Ricola, oder? Das
1: ist der Mann von meinem Bruder, das ist der Erich Fogg. der hat damals die Ricola-Werbung gemacht, wer hat es erfunden. Und die zwei haben schon seit. 20 Jahren, 25 Jahren haben die in der Schweiz einen großen Erfolg, also Erich sowieso, Erich ist Erfolgsschauspieler und mein Bruder macht Regie, sie haben seit einigen Jahren eine Firma gegründet, Spock Productions, sie produzieren Märchen, sie produzieren Theaters und nächstes Jahr ist er auch wieder auf, den, auf der Lechtaler, auf der Geierwall-Bühne, wo er Regie führt, beim Lechufer.
0: Das hat dich nie gepackt, irgendwie
1: das, das, das Fieber vielleicht, die Schauspielerei? Na, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, das gar nicht, nein. Da bin, ich, also da bin ich eben erst der Künstler, ich bin der Handwerker, ich, da kann ich damit mit nichts anfangen.
0: Wurde hier schon gedreht in diesen Räumlichkeiten auch?
1: Ja, es war einmal der Bayerische Rundfunk, hat mal einen kleinen Bericht gedreht. Es waren, glaube ich, elf Sekunden. <lacht> <lacht> äh, ja, das war es dann. Andreas, wenn du mal nicht der Gastronom bist, äh,
0: der das Hotel auch führt, äh, Ei, wir sind ja mitten in der Natur auch, du bist ein Naturmensch auch, oder?
1: Äh, jein. Nein. Das Problem ist natürlich, in einer schönen Zeit, wo die Leute Urlaub haben, habe ich keine Zeit. Und dann im November natürlich ist es bei uns meistens auch nicht mehr, wobei in den letzten Jahren auch immer noch schöner wird, aber äh, da habe ich dann Zeit und da fährt man halt wohin, wo es dann schön warm ist noch. Aber genauso im Winter. Ich meine, früher sind wir halt ein bisschen schick gefahren mittlerweile. Ich kann mir es nicht mehr leisten. Das Problem ist, wenn ich halt äh, erstmal ein bisschen mit dem Training, dann, dann stürzt du irgendwie blöd, dann hast du irgendwas äh, gebrochen und das geht einfach nicht mehr. Dahin fahren, wo es warm ist oder wo es schön ist, das heißt, du bist viel auf Reisen? Ja, wenn es die Zeit so schon, ja. Also, wenn uns so gar nichts einfällt und wir nicht weit fliegen wollen, nachher bieten sie nicht die Kanadischen Inseln an. Aber sonst sind wir gerne in die USA, zurzeit natürlich nicht durch den Präsidenten, aber. Äh, wir sind schon überall gewesen auf der Welt, also Australien fällt noch, wobei das ist halt die weit. Aber sonst eben, die Welt anschauen, weil es, es heißt immer so schön, wenn man alt ist, kann man nachher das, was man da vor der Haustür hat, anschauen. Meistens kennt man sich woanders besser aus wie daheim. Jetzt hast du gerade gesagt USA, aber bloß zurzeit eher nicht wegen dem
0: Präsidenten, ja. den sie gerade haben. Also das beeinflusst dich dann schon in deinen Entscheidungen, sowas? Na, auf jeden Fall, da
1: kannst du nicht hinfahren. Ich meine, da fehlen ja die Worte. Also das ist ja echt brutal. Aber es ist wieder typisch, äh Gott, da fangen wir jetzt politisieren Lass uns, gescheiter.
0: <lacht> Bist du jemand, der politisch äh, aktiv ist, der, der orientiert
1: ist? Äh, orientiert schon, aktiv nicht. Nein, also die Politik, man, man kriegt es natürlich auch mit überall und, und man regt sich dann über Sachen auf, wo man dann denkt, da kannst du eh nichts äh, ändern, das hilft eh nichts. Das ist natürlich auch sicher das Problem, dass das viele denken, auch viele Wähler, ja, nein, die, die machen eh, was sie wollen. Darum, man sieht es ja an den Wahlbeteiligung, dass, dass das immer mehr zurückgeht und, und dann teilweise auf Deutsch gesagt irgendein Scheiß gewählt wird, Hauptsache man hat gewählt. Wobei lieber nur einen Scheiß wählen, dass wir gar nicht wählen gehen. Aber äh, da muss ich einmal jetzt langsam, aber sicher mal grundlegend was ändern, weil sonst haben sie, alle Parteien ein Riesenproblem. Außer die Rechten. Die, laufen, die bekommen ja Zuwachs. Und das ist sehr beängstigend. Das ist die große Politik.
0: Kommen wir mal zur kleinen Politik, zur Familienpolitik. Wie ist es da intern bei euch? Wer hat da die meisten Stimmen?
1: <lacht> äh, ich natürlich. Ja. Also es gibt ja die, diesen, diesen Spruch der Zahlschaft an. Äh, na, also sicher, man, man redet sich schon zusammen, logischerweise muss man ja. Aber die, die, die Endentscheidung natürlich liegt bei mir, weil ich muss das ja, je nachdem, was da entschieden wird, auch dann eben bezahlen. Und dann mache ich das letzte Wort. Hast du Kinder, die die Tradition dann auch fortführen? Ich habe eine Tochter, also ich eine Stieftochter, die hat meine Frau mitgebracht. Die arbeitet mit dem Chef, ja. Und, und ihr Mann, der Schwiegersohn, der ist in der Küche, der kocht. Na, Also wenn es so weitergeht, sind wir eigentlich für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt. Das hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, das war damals
0: in den 70ern oder 80ern vielleicht nicht so typisch, dass man mit einer solchen Geschichte, die das Haus ja hat, auch gearbeitet hat, die auch vermarktet hat, aber das ist in der heutigen Zeit ja dann doch eher üblich. Plant ihr was für die Zukunft, dass ihr das noch ein bisschen mehr ausbaut, dass ihr auch diese Geschichte noch mehr
1: fokussiert? Ja gut, meine, unser, das Problem ist natürlich immer so, Werbesachen kosten immer einen Haufen Geld. Die einfachste Werbung ist natürlich über die Homepage, die haben wir glaube ich recht gut gemacht, über, über unseren Hotelfolder. So andere großartige Werbungen können wir uns einfach nicht leisten. Da, da sind wir einfach zu klaren. Nun sind wir ja, wie wir erfahren haben, in einem sehr
0: geschichtsträchtigen Haus. Das spiegelt sich in den Zimmern wieder, das spiegelt sich im ganzen Haus irgendwo wieder.
1: Auch auf der Speisekarte? Auf der Speisekarte, da haben wir natürlich die Geschichte drin, die ganze Chronik, was so alles passiert ist. Die Gerichte reichen bei uns von international bis Tiroler Küche. Also was jetzt sehr gut angenommen wird, sind so Spinatknödel, Kaspersknödel. Krautspatzen, Krautspatzen, Grästl und so weiter, das sind natürlich die, die typischen Sachen. Äh, jetzt von der königlichen Sachen, wir wissen leider nicht, was sie gerne gegessen hat, sonst könnte man da natürlich auch was so machen. So äh, Maria schnitzel oder sowas. Ja. Da ist gar nichts überliefert,
0: oder? Was, was hier gekocht wurde, auch für die Königin zum Beispiel? Sie hat ja eigenen Koch dabei, denke ich, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Äh, da wissen wir gar nichts. Ne? Da ist eben Es ist relativ wenig da, Also vielleicht in der, in der Oats-Chronik, aber ich glaube nicht, dass da drin steht, was die Königin gegessen hat. Das ist Halt die weniger. Ne?
0: Hast du das schon mal versucht, alles zusammenzutragen, alles zu bündeln an Informationen?
1: Ähm, weniger, ne? Es hat mein Bruder, der hat damals, er hat in Innsbruck, hat der Kunstgeschichte studiert und hat damals seine äh, Diplomarbeit, hat er über die Malereien von Falger gemacht. Und da ist natürlich schon damals, weil ich da mit ihm da ein bisschen rumgefahren bin und habe die Totenzense fotografiert, äh, weil früher hat mir der Falger auch nichts gesagt. Da, ja Gott, mein der hat das Haus gebaut fertig. Und erst, wie er dann wirklich die Diplomarbeit gemacht hat, da war ich damals äh, 15, 16 Jahre alt. Ja, da bin ich ein bisschen in die Materie reingeführt worden. Und also da ist mein Bruder sicher noch viel der Bessere, weil der kennt sich da wirklich gut aus. Man lernt immer wieder mehr dazu, wo ich auch sehr viel gelernt habe, war damals vor, vor zwei Jahren mit dem Stück Totentanz vom fall also auf der Geivali-Bühne, wo ich auch Sachen erfahren habe, und ich dachte, aha, so war das. Ja. Das kommt immer wieder, jeden Tag lernt man was. Das geht ja fast so ein bisschen unter, weil wir sprechen ja die ganze Zeit von der Königin,
0: die hier gewohnt hat, die hier gelebt hat. Aber der Feiger, der das Haus gebaut hat, der geht es fast so ein bisschen unter. War ja auch eine große Persönlichkeit.
1: Ja, eigentlich schaut. Ja. Eigentlich war der, ich will jetzt nicht sagen der Interessantere, aber der war natürlich, das war, wie man heute sagen, Hans Dampf in allen Gassen. Der hat alles gemacht. Also der war, wie er jung war, war Lithograf, der muss so wahnsinnig gut gewesen sein. Der hat sich ja können, mit Anfang 40 schon so zur Ruhe setzen, so viel Geld hat er verdient gehabt. Der hat dann die, die Lechterchronik angefangen, dann hat er Sachen zusammengesammelt von Steine, von Rinden, von Blumen, von, von Käfern. Der hat alles, also unser ganzes Falger Museum, da ist ja in der Wunderkammer, ist ja nur ein ganzer kleiner Teil, was da da wäre. Der hat ja dann zum Schluss, dann er noch eben gezeichnet, hat, der hat gemalt, der hat, wie er dann völlig nichts mehr gesehen hat, hat er noch Schnitzen angefangen. Also der war immer umtriebig, das war äh, ja Genie. Und hat natürlich auch eine Schnittschule hat gegründet, eben bei uns im Haus hat er eben eine Zeichenschule gemacht. Damals eine Schülerin war die Geierwalle, die Anna Steiner Knittel, wo er natürlich auch das Talent erkennt hat und hat gesagt, du Madel du musst nach München auf die Kunstakademie, weil, weil das, du bist auch viel zu gut für uns. Und das war eben der Vorläufer von der Schnittschule. Könnte man eigentlich sagen, eine
0: Persönlichkeit, wenn es die nicht gegeben hätte, hätte sich in Elbing-Alb glaube ich, vieles anders entwickelt?
1: Das glaube ich sicher, ja. Weil der hat da geschaut, dass ein Arzt herkommt, der hat da dass er einen Fonds eingerichtet, dass eben da das Lechtal ärztlich versorgt wird. Also der hat wirklich, der hat Geld verdient, der hat das Geld da ausgegeben und hat das Geld auch gut genutzt. Das ist, war wirklich, also wäre interessant, den mal, wenn man das Zeit zurückdrehen könnte, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und der hat das Haus hier gebaut und hat es dann der Königin vermacht. Genau, ja. Wobei er ja gebaut hat er eher nicht. Er war ja damals noch in Weimar tätig und hat die Bauleitung seiner Frau, Therese, übergeben, die er halt das Haus dann aufstellen hat lassen. Da sind leider auch ganz wenige Pläne oder nur Skizzen äh, vorhanden. Äh, die Frau Therese, die ist, äh, seine Frau ist ja dann auch früher gestorben wie er, das hatten, glaube ich, auch nochmal mal ziemlich, ziemlich zugesetzt. Aber eben den vorderen Teil vom Haus, den haben sie als, als Wohnhaus gebaut und den hinteren damals als Stall und Stadel. Keine Ahnung, wollte der Volker noch nochmal Kühe züchten oder was, weiß nicht. Auf jeden Fall, das wurde dann von der Königin abgerissen und wurde dann als Gesindehaus umgebaut.
0: Und ihr wohnt heute wo? Äh,
1: wir wohnen verteilt. Also äh, ich selber wohne im dritten Stock oben in der kleinen Wohnung. Die Eltern, beziehungsweise jetzt der Vater noch, äh, die haben hinten im Neubau eine Wohnung. Also wir sind so strategisch verteilt, wir haben so das ganze Haus im Blick. Also wir wohnen alle im Haus. Weiß man, in welchen Räumlichkeiten die Königin was gemacht hat? Na, eher nicht. Also die, die drei Räume, die oben sind, also bei zwei Räumen gab es früher noch eine Verbindungstür. Da vermutet man, ja, da wird halt Wohnraum, Schlafraum gewesen sein. Ähm, wo sie jetzt genau sich immer aufgehalten hat, weiß man nicht.
0: Also wenn ich heute als Gast komme in die Post und sage, ich würde gerne im Bett der Königin nächtigen,
1: dann, Dann ist es halt zwangsläufig so, ja. <lacht> Nein, also das Originalbett kann man nicht Also wir haben das noch, das Originalbett gestellt, aber das ist ein ganz ein kleines Bett. Ich glaube, das hat 1,60 Meter Länge. Und, und, also die ist mehr im Bett gesessen. Also das kann man halt, das könnte man noch ins Museum rüberstellen, aber vermieten kann man das nicht mehr. Also die Betten, die oben sind, die sind die haben wahnsinnig, also die sind normallängig. Also 2 Meter, eines hat sogar 2,10 Meter zehn. Muss mich eh wundern, wahrscheinlich hat man irgendwann mal die Seitenteile neu gemacht und das Ganze verlängert, wobei die auch recht alt ausschauen. Also, dass sie damals schon so riesen Betten gemacht haben, wundert mich eigentlich. Spürt man diesen royalen Geist hier im Haus? Einen royalen Geist? Ja, na, ne. <lacht> na, da muss ich jetzt wirklich sagen, na, also royaler Geist, na. Es ist natürlich sicher, wenn man den Gästen heute die Geschichte erzählt, da sind sie alle ganz erstaunt und. und aber das ist jetzt kein royaler Geist in dem Sinn. Es ist teilweise ganz interessant, dass das, weil die vermieter die Zimmer auch ganz normal, es ist ja nicht so, dass sie das immer so an die riesen Glocke sondern gerade wenn auch Reisegruppen kommen, die bekommen halt die Zimmer dann einfach. Und da denkst du, ja, jetzt stehen die Leute was Gutes und gibst der Königin Maria. Und dann nein, 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 also so, nein, das alte Zimmer, nein, das gefällt uns nicht. Und da denkst du immer, heil ja, heiland, zack, oder also was wollt's denn? Ich meine, da hat die Königin schon drin geschlafen, was, was? Ja, das ist ein Unterschied. Die Geschmäcker sind verschieden. Teilweise sind eben gerade junge Leute, die wissen es gar nicht zu so schätzen. Andere wiederum Junge, die sind voll begeistert. Das ist, ja, da muss man halt einfach sagen, okay, ihr wollt es modern und die anderen wollen halt alt. Also das Hauptziel ist schon, das alles so zu erhalten, wie es ist. Natürlich, natürlich. Das ist ja unsere Existenz ja auch. Ja. Und, und äh, es soll so bleiben, wie es ist, natürlich moderner und so weiter, Deswegen haben wir ja damals, das war 1999, haben wir müssen eben diesen ersten Stock, wo eben diese alten Räume sind, den hat man eben früher, da war nur fließend Wasser in den Zimmer und die Dusche und WC war am Gang. Und das ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr. Meine, das kann man, da kann man die Zimmer noch so billig vermieten, aber das funktioniert nicht mehr. Und dann haben wir halt müssen Abstriche machen, haben halt müssen die großen Zimmer ein bisschen zusammenreißen und haben müssen Dusche und WC reinbauen, weil wir können sie nicht das Museum stehen lassen, wir müssen sie vermieten, die müssen ja auch Geld bringen. Und da haben wir halt müssen dann Abstriche tätigen. Wir haben es relativ gut renoviert, also schonend. Aber natürlich ist da dann ein Flatscreen hängt halt drin und, und, und Dusche WC, ja. Das hat die Königin nicht gehabt. Hätte der Königin aber sicherlich auch gefallen? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist lieber in die Berg gegangen und, und aus dem Fernseher, Fernseher reingeschaut.
0: Andreas, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Geschichte des Hauses, in die Geschichte der Familie und für die Zukunft alles Gute und hoffentlich auch die Erhaltung der Tradition.
1: Vielen Dank, danke fürs Interview und wir schauen, dass es weitergeht und solange es rund geht, sind wir zufrieden. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das
0: Außerfern.